0: Mas esta mensagem, Deus me adeus, há, há mais de um mês. E é uma mensagem em primeiro lugar para mim, porque eu gosto muito de arrumar as coisas... Oh, gosto muito, de vez em quando. Dá-me assim um vibe e eu gosto de arrumar as coisas dentro de caixinhas e ficar tudo muito segmentadinho e muito arrumadinho e muito formatadinho. Mas Deus não é assim. E eu, naturalmente, também não sou, mas de vez em quando esqueço-me. <risos> e, portanto, esta mensagem, em primeiro lugar, é para mim. Porque aquilo que Deus faz... Normalmente é desarrumado. Para ele não é desarrumado, mas para nós, porque não vemos tudo, não é? Só vemos um bocadinho. Ah, sim, por favor, as crianças podem ir para a super igreja. E os adolescentes também, obrigada, aí. Os adolescentes não vão para a super igreja, vão ali para a reunião de adolescentes. <risos> Ah, pronto, ok. Mas a tua mãe não é adolescente. Grande Então, às vezes parece que aquilo que Deus faz é desarrumado, porque nós não estamos a ver tudo, não é? Nós só vemos, muitas vezes até parece que estamos a espreitar pelo buraco da fechadura e pelo buraco, é parece que nada faz sentido, parece que é desarrumado para... Porque nós não temos realmente a visão do todo. Mas, na verdade, nós é que precisamos de dar estrutura a todas as coisas, não é Deus? Para nós é que é uma, uma necessidade. Mas temos que nos lembrar de uma coisa. Quanto mais estrutura nós temos, menos flexibilidade há. Quanto mais segmentadas são as coisas, ainda menos vemos a visão do todo. E se nós olhamos para o livro de dados e... Havia um trabalho de casa, hoje, quem é que leu Atos 10? Há ah, muita gente fez o trabalho de casa, espetacular, algumas pessoas até partilharam alguma coisa no grupo de partilha, a Sónia, Manel, mas uh, se nós lermos o livro de Atos inteiro, aquilo é uma confissão, é, 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 é desarrumado, é uma confissão no sentido que é desarrumado, é muito diferente de tudo o que os judeus estavam habituados e Parece que, que não se percebe os objetivos, não se percebe com que estrutura é que as coisas estão a acontecer. Mas realmente Deus não precisa de estrutura. Nós precisamos de estrutura. Nós precisamos de ter as coisas mais ou menos arrumadas para funcionar. Mas Deus não precisa. Ele é que dá. Na verdade, Ele é que dá uma estrutura. Nós precisamos tanto de estrutura que se nós virmos no livro de Atos... O tempo todo não existe uma única referência à palavra cristão, mas existe muita referência aos do caminho, que era assim que os cristãos da igreja primitiva eram conhecidos, eram os do caminho. Eram os, porquê? Porque andavam sempre de um lado para o outro a pregar as boas novas, a pregar o evangelho. Eram os do caminho, não eram cá cristãos, mas nós... Não, era, não havia esse nome ainda, mas nós substituímos essa flexibilidade e essas coisas por uma estrutura e chamámos-lhe igreja e demos-lhe uma religião e demos o um nome de cristianismo e tudo isso, porquê? Porque os homens precisam, a humanidade precisa de estrutura, Deus não precisa, nós é que precisamos. E fizemos a coisa tal e fechámos tudo numa caixinha e arrumámos tudo e criámos estruturas hierárquicas como se a igreja fosse uma hierarquia. Isto não é uma empresa. É uma vocação, não é? E quem serve na igreja. Toda a gente tem vocação para servir na igreja. Amém! Obrigado por isso. amém! Em áreas diferentes, mas todo no, todos nós temos vocação para servir na igreja e tem que haver uma estrutura mínima, tem, para podermos funcionar, os, os cristãos da igreja primitiva também vemos que existia uma, uma estrutura mínima, aliás quando vê-se nos primeiros capítulos quando os apóstolos estavam já cheios de trabalho e perceberam que não conseguiam fazer tudo, então separaram várias homens para serem diáconos não é, e para fazerem o trabalho da igreja enquanto os apóstolos continuavam a dedicar-se ao trabalho espiritual portanto faz sentido agora não vamos pôr camada sobre camada e eu reporto àquele e eu reporto ao outro isso é uma empresa, não é uma igreja okay? e outra coisa, a igreja também não é um edifício e outra coisa que nós vemos também no livro de atos é que eles não diziam vamos à igreja não era um sítio para irem, eles eram a igreja, eles sabiam que, era, que eram a igreja, e nós também sabemos no dia de hoje, Amém. nós somos igreja. Temos um edifício, graças a Deus, a Susana começou por dizer, quando, abriu, uh, quando começámos hoje a louvar, ela dizia, ela gosta muito deste espaço, e eu também gosto muito deste espaço, é bonito, é agradável, é bom para receber visitas, visitas pessoal. Temos que convidar pessoas para nos virem visitar. É tão bom, nós temos este edifício, mas este edifício não é a igreja. A igreja somos nós. Portanto, não confundamos um organismo vivo, que é o que é a igreja, é um organismo vivo, composto, composto por pessoas vivas, que somos nós, por estruturas ou edifícios ou outra coisa qualquer, porque isso não traz vida. A igreja traz vida. Essas coisas não trazem vida. São necessárias, são necessárias. Precisamos ter um edifício, precisamos ter um lugar, um lugar para reunir, precisamos ter um mínimo de estrutura, precisamos disso tudo. Mas não podemos ficar agarrados a isso. E quando, por exemplo, o alinhamento muda, como mudou na semana passada, e esta semana também, também mudou, no sentido de que as ofertas vão, vão chegar mais tarde e tudo isso, nós não temos que ficar desconfortáveis. Nós temos que... É como só para o vento, como Jesus diz que só para o vento, não é? E nós estamos... Um nós não sabemos de que lado sopra o vento e não sabemos onde é que vai soprar a seguir e como é que vai fazer. Então nós temos é que manter esta dança com Deus, não é? Onde Deus vai, nós vamos. Onde Deus sopra, nós estamos. Se sopra pela, da esquerda para a direita, nós vamos da esquerda para a direita. Se sopra da direita para a esquerda, nós vamos da direita para a esquerda. Temos que manter-nos sensíveis àquilo que o Espírito Santo está a fazer de forma a então podermos... Hum, dançar com ele e, e, e andar com ele por onde ele quer uh, andar. Amém? Obrigado por esse amém. <risos> Obrigado. Então, nós realmente, de vez em quando, temos esta necessidade de arrumar tudo em caixinhas, mas porque Deus está a fazer uma coisa diferente e porque... Está a, causa, a criar uma coisa nova e nós temos ouvido, não é apenas o pastor João que já disse isto várias vezes, muitas pessoas têm estado aqui, nos têm dito, até na última noite de vida, o Adriano também falou nisso, Deus está a fazer uma coisa nova e nós temos que manter a nossa alegria, temos que manter a nossa expectativa e temos que manter e trabalhar na nossa sempre, sensibilidade para essa coisa nova, que Deus está a fazer, para não sermos apanhados numa coisa, ah, não, eu gosto até do antigo, e vou cá manter-me na estrutura que já conheço, um, em vez de darmos o espaço que precisamos de dar com Deus para esta coisa nova que Ele está a fazer. Então, realmente podíamos ver em João 3.8, isto que eu estava a falar do vento, Jesus a dizer que o vento sopra, Uh, aonde a onde quer mas nós realmente não podemos parar as ondas não podemos parar as ondas com as mãos e realmente até as ondas do mar elas normalmente vêm todas alinhadinhas, não é? Traz para a frente e nós vemos ao longe. Elas vêm, umas vêm mais altas, outras vêm mais baixas, mas normalmente vêm assim, em catadupa, em ondas, não é? E vêm todas alinhadinhas. Mas há alturas, de certeza que vocês já viram na praia, em que vêm ondas da esquerda e ondas da direita e juntam-se e fazem rebuínos e uma grande confusão e nós até ficamos desconfortáveis. Então, mas e agora onde é que eu vou pôr o pé? Porque isto é ondas por todo lado, certo? certo? Acontece, e nós não podemos mudar esse alinhamento das ondas, se façamos o que fizermos, nós individualmente, as ondas não vão deixar de, de bater e de vir do lado onde vêm, por causa, por causa da nossa ação. Claro, podemos uh, drenar e podemos fazer uma série de coisas, mas o mar é sempre o um mar e tem sempre a sua força e tem sempre o seu ímpeto. e as marés vão sempre existir, é uma lei, como a gravidade como a da semeadura e da colheita também. É uma lei. E quer nós acreditemos ou não na lei, quer nós a queiramos seguir ou não, ela existe e nós todos estamos sujeitos a elas e a maré, as marés é a mesma coisa. Então até as próprias ondas às vezes fazem uma grande confusão. <risos> então, hum, nós não podemos mudar a direção das ondas, não podemos também alinhar Deus por aquilo que achamos que deve ser feito. E hoje vamos falar muito acerca de alinhar Deus ou alinhar com Deus. E isso podia ser também o título da nossa da mensagem. Já lemos Atos 10 em casa, aqui vamos, ser, vamos ler só alguns versículos. Ok? Antes de começarmos a ler versículos, só dar algum enquadramento, contexto. Nós começamos a ler acerca de Cornélio. Cornélio era um centurião, mas não era um centurião qualquer. Portanto, ele tinha soldados a, a seu mando, ele, ele comandava provavelmente mais do que uma centena de homens, ok? E era também da coorte. Isso quer dizer que era provavelmente o chefe do CIS ou do FBI lá do sítio, ok? Era, era a posição dele porque ele era centurião da cohorta. A coorta eram uns soldados especiais, forças especiais, black ops, assim uma coisa que, lá, lá da altura. Portanto, não era uma pessoa qualquer, mas diz que ele era, ele era gentil, como, como percebemos, não era romano, mas ele tinha bom testemunho e tinha bom testemunho lá em Cesareia, onde ele habitava, uh, junto também do, dos, dos judeus também. Também temos que entender no contexto histórico e cultural da altura, não, começando assim, a salvação vinha pelos judeus, estávamos no Antigo Testamento, Antiga Aliança, a única forma de alguém se salvar era tornando-se judeu. Enquanto não, se pudesse, enquanto não se tornasse judeu, era gentil e não era lícito aos judeus associarem sequer andar com essa pessoa, ok? Não era lícito, não podiam andar juntos. Era, nós agora temos aqui uma separação, algumas pessoas nós podíamos falar e outras pessoas não podiam falar. Não podíamos falar porque eram gentios, ok? Não era lícito. E portanto... É nesta ordem de coisas que nós lemos e é importante termos o conceito, o contexto cultural e o contexto uh, religioso também da altura para entendermos isto. E é nesta altura, é neste contexto que nós sabíamos ok, ele tinha grande poder no, no, uh, no contexto romano, não é? no Império Romano e ele tinha muitas pessoas às ordens dele era gentil, não se podia associar com uh, judeus, mas no entanto ele tinha bom testemunho diante dos, dos judeus. E de repente aparece-lhe um anjo que começa a falar com ele e diz-lhe o que é que ele tem que fazer. E nós vemos depois nos versículos 7 e 8 que retirando-se o anjo que lhe falava chamou ele, os, dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço e havendo-lhes contado tudo os enviou a Job porque o anjo disse-lhe, está lá o Simão Pedro, está em casa de Simão, o curtidor, então tu mandas, vai lá mandar pessoal para irem chamar o Pedro, que ele depois chega cá e conta tudo aquilo que tu tens que fazer para te poder salvar. Ok? <risos> Imaginem o que é o chefe do FBI, o chefe do CIS, chamar alguns dos seus empregados, algumas das pessoas que lhe reportam diretamente, e contar-lhes, olha, tive aqui um anjo <risos> que me veio visitar e me disse para eu fazer estas coisas. Vocês entendem? Ele fez isto sem medo de cair no ridículo. eu lembro-me aqui há uns anos, porque a Alexandra Soldado, ou alguém, disse que, ai, ah, eu falo com Deus e não sei o quê, ela foi gozada até à quinta casa. Porque disse isto em público. Agora imaginem o chefe do CIS. Estamos aqui, em direto de Cesareia, para saber o que é que o chefe do CIS soube e viu vocês acreditam mesmo que eu vi um anjo será que ainda é possível o chefe dos serviços secretos de Portugal depois de, ou de Cesareia depois de ter visto um anjo ainda está em condições de poder realizar as suas tarefas e continuar no seu trabalho assim perguntamos hoje temos as linhas abertas, podem podem, <risos> podem participar com a vossa opinião Obrigada. Vocês entendem? O que é que ele expôs-se ao ridículo, ao contar aos seus homens o que é que tinha acontecido. A gente às vezes lê as coisas na Bíblia e parece uma história, realmente é uma história, mas agora vamos transportar isso para os nossos dias. E também não é difícil perceber o que é que pode ter acontecido nos dias da altura. Contou-lhes tudo, diz o versículo 8, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Sabe o que é que isto me diz? Olá, bom dia, bem-vindos. Sabe o que é que isto me diz? Que este homem estava tão desesperado, tão desesperado por Deus, tão desesperado por Jesus, que não pôs a sua reputação, o seu trabalho, a sua vida, a vida conforme a conhecia, não a pôs à frente, ou não a pôs acima, da necessidade que ele tinha de Deus e ele pôs tudo em risco por causa da necessidade que tinha de Deus e de quanto esperado ele estava de Deus e isso faz-nos perguntar na nossa própria vida se nós seríamos capazes de fazer algo idêntico o próprio Jesus disse não é? nós, que às vezes nem no louvor levantamos as mãos por vergonha ou às vezes o pastor Jorge diz, vamos dar um brado de júbilo. E a malta diz, amém. É um bradozinho. Não é? E não, no nosso local de trabalho ninguém sabe que somos crentes e outras coisas do género por vergonha. Jesus disse, quem se envergonhar de mim, também o filho do homem se envergonhará dele. Mas é que está a chegar a um tempo, meus queridos, está a chegar a um tempo em que nós vamos provavelmente mesmo que queiramos manter a compostura não vamos conseguir e sabem outra coisa que está a acontecer maravilhosa, é que mesmo os grandes chefes já não têm a vergonha de falar do seu local de trabalho e eu preparei aqui um videozinho muito pequenino preparei não, pedi nós somos um, não é? Por isso é que é eu a minha outra metade preparou aqui um videozinho muito pequenino do CEO, ele já foi CEO da, da VMware, quem é do IT sabe o que é que isso quer dizer, que é a principal empresa de virtualização. Vou pôr isto para baixo, para vocês poderem ler. Ah, ele, ele foi C, CEO da VMware e hoje em dia é CEO da Intel, que é quem produz os chips que são usados em praticamente todos os computadores. Portanto, é deste nível de poder de todo o mundo, que nós estamos a falar e o que ele diz acerca da fé no seu local de trabalho é o seguinte.
1: And today there's a lot of discussion on diversity and inclusion. Okay? And it turns out that for humanity, over 70% of all humans on the earth claim that faith is an or the most important thing in their lives. So if we're going to talk about diversity and inclusion but we're not going to allow faith in the workplace, I'm telling 70% of humanity, no, the most important thing to you can't come into the workplace. Mm. So of course diversity and inclusion means that faith needs to come into the workplace. It needs to be visible. Otherwise I'm telling you, keep that at home, but other aspects of inclusion you're able to bring into the workplace. You know, that doesn't work, right? You know, diversity yeah. and inclusion is all about Bringing your whole self into the workplace, your ethnic self, you know, your sexual orientation, your social, and uh, your faith. So I say, I'm proud of bringing my faith into the workplace. And in fact, if I, as the CEO, who's the chief culture officer of Intel, yeah. can't demonstrate my diversity in the workplace, then how can anybody?
0: Yeah, I Hoje em dia fala-se muito de diversidade e inclusão no local de trabalho e isso quer dizer o quê? Orientação sexual. Acima de tudo, orientação sexual. Também a orientação... Obrigada, Nazaré. Também a orientação étnica. Mas o que ele está a dizer é, sim, isso é importante, mas mais importante que isso tudo, e porque é importante para 70% da humanidade, é trazermos a fé. É trazermos a fé para o nosso local de trabalho. E este é um dos CEOs é mais importantes do mundo inteiro e que não tem vergonha de falar da sua fé. Amém. Estamos a viver tempos muito empolgantes, como diz ali a Lia Miriam. Muito empolgantes. Poder ver isso hoje é realmente muito importante. E dá-nos exemplos de como nós também nos devemos comportar. Agora Pedro. Pedro, está lá em Atos 10 também. Pedro estava lá alegremente em casa de Simão, o curtidor, a certa altura subiu ao terraço para poder ter o seu tempo de oração com Deus, ele e Deus, e teve fome e pediu que lhe preparassem alguma coisa. E, e provavelmente teve a visão mais estrambólica, mais assustadora que qualquer judeu pode ter, em que vinha um lençol, cheio de todos os animais da Terra, ora nós sabemos que das 613 leis que os fariseus tinham escrito escrito e dito, porque os fariseus honravam mais a tradição oral e todas as leis que além eles entretanto tinham acrescentado e tinham inventado para o povo poder cumprir, e era quase impossível cumprir as 613 leis, não é? Mas isso deixamos para o outro dia. Uh, dessas leis todas e também do que está escrito de facto na Torá, os judeus não tinham a permissão para comer de tudo. Eles sabiam que não podiam comer de quem tivesse, uh, dos animais que tinham as patas fendidas ou que tinham um determinado revestimento de, de, no corpo e assim sucessivamente. Portanto, havia animais muito específicos dos quais eles podiam comer e dos outros não podiam. Mas este lençol vinha cheio de tudo, quadrúpedes de todo o tipo e pássaros e répteis e tudo e... Pedro deve ter olhado para aquilo e deve ter pensado é ah, nojo, não vou comer isso mas a voz dizia-lhe, toma Pedro, mata e come e Pedro, não senhor, como é que tu me podes pedir uma coisa dessas isso é nojento, não vou fazer eu que me esforço tanto por cumprir as 613 leis todas, para te agradar porque Deus, todos nós sabemos Deus agrada-se é quando nós temos uma lista do que devemos fazer e uma lista do que não, não Deus não é assim. Ele agrada-se quando nós nos chegamos até Ele. Isso é que Ele se agrada, não é? Quando nós temos listas, faz e não faz. Não. Mas era assim, não é? No Antigo Testamento era assim, existiam essas listas. Certo e errado. Antigo Testamento é tudo acerca do conhecimento do bem e do mal. Certo e errado. Isto está certo, podes fazer. Isto está errado, não podes fazer. Na Nova Aliança é que tudo isto foi mudado por relacionamento foi mudado por amor e eles estavam a dar os primeiros passos na nova aliança, portanto, era normal que a estrutura deles ainda estivesse no Antigo Testamento, na antiga aliança. E Deus diz: Toma, Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come, diz lá em Atos, nos versículos 14 e 15. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda e segunda vez lhe disse a vós não faças tu comum ao que Deus purificou Manel no, no, no grupo de partilha chamou a atenção para uma coisa muito interessante Pedro negou Jesus três vezes três vezes Jesus lhe perguntou Pedro tu amas-me três vezes o lençol desceu até Pedro nesta visão e Deus lhe disse isto não faças tu comum ao que Deus purificou esta é a mesma coisa que Deus diz para nós hoje. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Lá por tu nunca teres visto, lá por as tuas ideias acharem alguma coisa, não quer dizer que isso esteja correto. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Amém. Obrigado por esses amés e aleluias. É mesmo importante nós sermos renovados no nosso entendimento por aquilo que está na palavra e quando estamos a ler pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a entender aquilo que estamos a ler quer dizer agora, diz o Pedro se me derem pezinhos de porco com entrada eu já não posso dizer que isso não é lícito hoje Deus comerem e vou ter que comer eu dei o exemplo dos pezinhos de porco porque eu não consigo mesmo comer é daquelas comidas que eu não consigo mesmo <risos> Mas não consigo, <risos> boa, boa, Rulê, espetacular! E já agora não se vão embora sem dar os parabéns à Guida que faz anos hoje, e um beijinho para a Sol também faz anos hoje. É tão desconfortável, que coisa tão desconfortável! Mas sabe aquilo que Deus nos está a chamar para os dias de hoje é para nós vivermos desconfortáveis e ficarmos confortáveis com este desconforto, nunca sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Esta série que nós já vimos até alguns episódios aqui numa noite de vida, o The Chosen, mostra muito isso. Os discípulos nunca sabiam o que é que iam acontecer a seguir, nem quando estavam com Jesus e muito menos no livro de Atos. Se nós vemos especialmente os, os talvez os 10 capítulos finais de Atos, é que os discípulos nem sequer sabiam quanto tempo é que iam ficar em cada terra, porque era consoante Deus ordenasse. Não podiam ficar um dia, três dias, três semanas, três anos. Não sabiam quão desconfortável é isso. É muito, não é? Olha, nós não sabemos. Então ia amanhã não sei. Até então, ia para a semana, não sei. Não sei. Deus é que sabe, Deus é que vai mandar. É muito desconfortável. Até porque nós que gostamos de estar no controlo, a partir do momento em que entregamos também o controlo destas coisas a Deus, é muito difícil a gente não querer ali. Vou lá pegar outra vez e estarmos nós a dizer como é que vai ser, não é? Mas é para isso que Deus nos está a chamar, não é? Para termos tudo arrumadinho dentro de caixinhas, é para estarmos desconfortáveis, mas estarmos confortáveis com esse desconforto, sabendo que Deus está no controle, permitir-nos estar, habituar-nos a estar e obedecermos ao Espírito Santo quanto mais nós fizemos isso quanto mais nos, nos habituarmos a estarmos desconfortáveis mais nós vamos ver a glória de Deus manifestar-se por mais desconfortável ridículo inédito que isso nos pareça descontextualizado agora vou fazer uma coisa que nem sequer consigo explicar, pois olha é assim e Pedro fez a mesma coisa Apareceram, estava ele a pensar nisto, quando apareceram lá os homens enviados por Cornélio, e ele ainda estava a pensar no assunto, desceu, tive a conversar com eles, eles passaram lá à noite e de manhã o Pedro foi, mas muito sábio, não foi sozinho, levou alguns homens que estavam ali uh, com ele, levou-os também com ele para irem lá à casa do Cornélio. E avançando, no versículo 28 diz... Disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícita um varão judeu a juntar-se e chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro. E como dizia a Sónia, é mesmo forte e é mesmo algo que nós devemos ter nas nossas mentes. Deus não faz a seção de pessoas. Deus não faz a seção de pessoas. Então, já sabemos, Israel era o povo escolhido os israelitas, os judeus valiam mais do que os gentios, os homens valiam mais, muito mais do que as mulheres, e assim sucessivamente. Era a sociedade da altura, não estou a julgar, estou só a dar contexto histórico, ok? Um homem judeu valia muito mais, para o sistema de, de então, valia muito mais do que qualquer homem que não fosse judeu. Eram, mas o que eles estavam a aprender nessa altura era que Deus não fazia exceção de pessoas, e meus irmãos, eu tenho que vos pedir perdão, mas, ou peço-vos perdão, mas tenho que dizer isto. Nós continuamos a ter que aprender isto. Deus não faz exceção de pessoas. Ou porque nós vimos à igreja todos os domingos, somos mais que alguém. Ou porque nós servimos num determinado departamento da igreja, somos mais que alguém. Ou porque nós já temos algum conhecimento ou alguma coisa, somos mais que alguém. E muitas vezes nós somos tentados. E eu não estou a falar de ninguém, estou a falar de mim. Muitas vezes nós somos tentados ah, porque eu já estou no nível superior eu já sei, eu já... Nada, nada Deus não faz a exceção de pessoas e somos todos iguais perante Ele e o pastor João diz isso muitas vezes nós somos todos iguais e então Pedro obedeceu sabendo que não era lícito e Pedro obedeceu e aí Cornélio contou tudo o que tinha passado Deus começou a dar testemunho acerca de Jesus da sua vida do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, e aí aconteceu uma coisa, para não sei onde é que Deus tinha a cabeça, sinceramente. Vamos ver, versículo 45 e 40, 44 e 45. Diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu é o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da assim, circuncisão, ainda bem que Pedro tinha levado homens com ele, Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Mas, Deus está doido, diz o Pedro. Primeiro manda-me comer de coisas que não são lícitas comer. Agora manda-me pregar o Evangelho. Eu estou a um centurião da coorte lá do FBI, dos serviços secretos, e agora foram todos cheios do Espírito Santo. Mas toda a gente sabe que não é assim que se faz. Oh pastor, Jorge, não é assim que se faz. <risos> Primeiro tem que vir à igreja. Depois no apelo tem que levantar a mão. E depois tem que vir à frente, fazer a oração do pecador e o pastor tem que orar por eles. E depois tem que ir ao ensino do batismo e tem que ser batizados nas águas. E só depois é que podem ser uh, batizados no Espírito Santo. Eu não, ok, eu estou a ridicularizar, mas é muito importante as pessoas serem batizadas nas águas é um testemunho que nós damos de que morreremos para a velha vida e que estamos prontos, fomos sepultados com, com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. Isso é muito importante. E já agora deixem-me dizer-vos, quem quer ser batizado nas águas, venha falar comigo, que é para, ou com o pastor Jorge, para tomarmos nota, ok? Porque em breve vamos marcar uma data para o batismo, Ok? Ah, eu esperava receber mais mesa aqui, <risos> amém, vamos ter batismos nas águas, isso é muito importante e muitas vezes até se ensina que este é o caminho certo para quem é pecador poder andar com Cristo, mas Deus faz como quer e só para onde quer e foi isso que aconteceu, eles não levantaram a mão. Eles não vieram à frente, eles não tiveram ninguém a impor lhe as mãos, eles não fizeram a oração do pecador, eles nem sequer uh, tiveram batismo nas águas e, no entanto, foram batizados com o Espírito Santo e eles ouviam-nos a uh, falar em línguas. Ha, Deus já tinha feito, Jesus já tinha feito uma brincadeira do género lá com aquele ladrão lá na cruz, não é? Também não levantou a mão e... E também nem sequer foi à igreja, nem sequer fez a confissão do pecador, por acaso se fez, a confissão fez, mas nem sequer teve o ensino, não foi batizado nas águas, e Jesus disse, ainda hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Realmente Deus faz coisas que não cabe na cabeça de ninguém. E lá estamos nós a querer alinhar Deus. Ó oh Deus, não é assim que se faz, não é assim que se faz. Deus, Jesus deu um passo VIP àquele ladrão, mas como? Como é que é? Agora notem-se versículo 45 diz não, 45, 45 ainda diz obrigado maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios maravilhar-se não é dizer, ah, que maravilha. Não, é espantar-se. É até ter dificuldade em aceitar alguma coisa. Isso é que é maravilhar-se. É ficar de boca aberta de espanto e dizer, mas como é que isto é possível? Como é que isto cabe na cabeça de alguém que esteja a, ser, que esteja a acontecer? E eles maravilharam-se porque os ouviam falar em línguas e glorificar a Deus e magnificar a Deus o que quer dizer que aqueles gentios que eram gentios agora eram iguais a eles iguais e já não havia esta coisa de ai ah, eu sou judeu, eu acredito em Deus e ando com Deus, sou superior a ti não, é, agora eram mesmo iguais já eram iguais na aceção de Deus, na, na concepção de Deus e agora eram iguais aos olhos deles também por isso é que eles estavam com dificuldade em aceitar e nós às vezes, só às vezes, temos aqui não, noutros sítios, temos dificuldade em aceitar que pessoas que nos entram pela porta adentro são iguais a nós, mas é que são mesmo, iguais a nós. E estou muito contente por pessoas que recentemente entraram-nos pela porta adentro. E eu espero mesmo que vocês se sintam bem aqui e que entendam que nós somos uma família e que nós estamos aqui para vocês e que nós estamos aqui para vocês aleluia porque Deus, mais uma vez não faz exceção de pessoas e então Pedro fez o óbvio que é, esta malta claramente arrependeu-se claramente receberam o Espírito Santo e pá, então vamos batizá-los na água aqui mesmo, aqui e agora vamos arranjar água e vamos batizá-los e assim o fez, batizou-os <risos> nós já, já sabemos, também vamos fazer alguma coisa sobre isso. Mas reparem, batizou-os na água e diz depois que... Ah, ah, desculpem, versículo 46, só, só para deixar claro, porque eles maravilhavam-se porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E é por isso que eles estavam tão, tão ah, maravilhados. E o Pedro... O apóstolo Pedro, depois dos, dos batizar, eles ficaram vários dias com eles para quê? Para os ensinar. O ensino tem que acontecer. As pessoas têm que saber. Não é só terem uma experiência com Deus. Já têm uma experiência, a experiência depois desvanece e, e os nossos fundamentos estão aonde? Nós temos que ter o fundamento. O ensino tem que acontecer. E mais uma vez, quando nós tivermos os batismos, já da outra vez o pastor Jorge esteve aqui também com a classe que ia ser batizada, e vamos, isso vai acontecer de novo. Tem que haver ensino. Mas, sim, nós precisamos de ser batizados nas águas, e nós precisamos de ser batizados no Espírito Santo. É isso que nos dá a sensibilidade. Na semana passada, houve a oportunidade, e o pastor João chamou quem quisesse, Ser batizado com o Espírito Santo, que viesse à frente, não vai ninguém. Mas eu acredito que há dias, estão aí a chegar dias, em que as pessoas vão vir e vão vir aos magotes, porque precisam, porque estão desesperadas, porque sentem essa necessidade. E isso vai acontecer, e vai acontecer aos magotes, e nós vamos estar aqui em pôr as mãos numa série de pessoas para poderem ser batizadas. Mas digo-vos a todos vocês que ainda não são batizados no Espírito Santo, procurem isso, não tem que ser na igreja, pode ser em casa. Só para dar um exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo numa igreja. Impuseram as mãos, oraram por mim e eu fui. Mas o Zé, por exemplo, desculpa dar o teu exemplo, foi em casa. Não tem que ser. Agora tem que ser com Deus. Procurem isso. E para terminar, vocês acham que isto ficou assim? Não ficou. <risos> Capítulo 11, dos primeiros versículos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, que era onde estava também a corte, digamos, onde estavam os principais dos, dos judeus, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Ou seja, os que eram da antiga aliança. E dizendo... Entraste em casa de varões circunscritos e circuncisos, e comeste com eles. Que coisa horrível. Tu foste às Jornadas Mulheres de Juventude. Tu não foste às Jornadas Mulheres de Juventude. Tu foste ao The Chosen. Tu não foste ao The Chosen. Tu foste ao... Ai, como é que se chama? É... <risos> Também... Tá ao Infinity Fest, era isso que eu queria dizer. Tu não foste ao Infinity Fest. O que é que isto interessa? Sabem o que é que interessa? Interessa se as pessoas têm fome e sede de Cristo ou não. Isso é que interessa. O que, é que Havia ou não havia fome e sede de Cristo naquela casa onde Pedro entrou? É inegável. Havia, sim, senhor. Havia tanta. que de, O próprio Deus deu indicações de como é que deveria ser então é isso que interessa gente com fome e sede de Cristo e nós temos a obrigação de os alimentar nós que conhecemos a Cristo temos a obrigação de os alimentar com boa palavra com, boa, com sã doutrina e lá Pedro com muita paciência explicou tudo direitinho vemos lá em Atos 11 mais uma vez ainda bem que ele levou pessoas com ele porque não tinha sido a palavra dele contra a dos outros e assim várias outras pessoas foram com ele e puderam também testemunhar isso é sabedoria também para nós hoje ok? isso também é sabedoria para nós e isto ah, termina com um versículo que não está aqui mas eu, eu quero terminar a história com um versículo que não está aqui mas que vos queria ler que é o versículo 17 do capítulo 11 que diz assim portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, Espírito Santo. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, meus queridos, não resistamos a Deus. Nas coisas que Ele quer fazer lá, porque a gente nunca viu, nunca ouviu, não nos parece com nada, não tem nada a ver com nada. Mesmo assim que nós não resistamos a Deus. Porque Deus é que sabe como é que faz as coisas. A nossa parte é dar Jesus às pessoas. Então não resistamos a Deus. E vamos tirá-lo da caixinha onde o queremos pôr. <risos> Amém? Vamos tirar a Deus da caixinha. Hum? Não estavas a dizer alguma coisa? Amém? <risos> okay. Sabem, Pedro sabia quem era. Pedro conhecia Deus. E essa também é uma diferença, é que quando, quando a gente conhece o nosso pai, conhecemos o nosso amigo, e o conhecemos não apenas como salvador, mas o conhecemos como pai, como amigo, como alguém que nos ama e que ama os outros, nós começamos a entender, sim Deus ama-me a mim, mas também ama a ti, 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 ama-nos a todos. E hoje, durante o louvor, estávamos de facto a magnificar a Deus todos juntos, eu estava a pensar... Ah, o cristianismo não é um exercício individual, nunca pode ser um exercício individual, porque nós somos o corpo de Cristo. E quando as pessoas dizem, ah, eu tenho comunhão com Deus lá na minha casa, não é? E as pessoas deixam de ir à igreja e pensam, ah, eu tenho comunhão com Deus lá na minha casa. Certo, mas não é a mesma coisa, porque nós temos a cabeça é Cristo, mas temos o corpo de Cristo que é a igreja e portanto se nós não temos comunhão uns com os outros há aqui uma metade que nos falta nós não podemos deixar essa metade de fora e quando Deus diz por exemplo que coloca os inimigos debaixo dos nossos pés é dos pés da igreja, não é dos meus pés Ana Cristina, é debaixo dos pés da igreja então, ele conhecia Jesus, Pedro sabia que Deus não fazia a exceção de pessoas, teve a revelação disso. E há outra coisa que eu vos quero dizer. Ah, os nomes, quando, quando os bebés começam a ser ah, gerados, quando os bebés são gerados no corpo das suas mães, no ventre das suas mães, os seus nomes são escritos no Livro da Vida por isso é que a palavra nos diz cuidado para o teu nome não ser apagado não diz, faz isto tudo certinho tens aqui uma lista de coisas para fazer toda certinha que é para o teu nome poder ser escrito no livro da vida, não é ao contrário o teu nome já lá está agora tem cuidado que é para não ser apagado é isso que a Bíblia nos diz então pronto, lá vocês vão me chamar de herege mas eu tenho que dizer aqui umas coisas num minuto e três segundos eu, durante, eu, eu cresci a acreditar que Deus estava perto daqueles que confessavam o seu nome e hoje percebo que Deus está perto de todos assim como a terra era sem forma e vazia e estava em trevas mas o Espírito Santo pairava sobre toda a terra estava em trevas, não tinha forma estava completamente vazia e no entanto o Espírito Santo estava lá e Jesus quando morreu, morreu para todos agora é a nossa decisão se confessamos ou não o seu nome mas Jesus morreu por todos e Deus está perto de todos agora nós é que reconhecemos que ele está perto de nós ou não mas Deus Jesus está perto de todos o seu Espírito Santo está perto de todos e Deus quer ser o pai de todos e ele age como pai de todos agora cabe-nos a nós decidir se o deixamos agir na nossa vida como nosso pai, ou se queremos nós ter o controle. Mas realmente, o não fazer exceção de pessoas é isto. Ele é pai de todos. Então, não queremos nós. Quando o profeta Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne não é a carne que professa o nome de Jesus é toda a carne é o que está lá escrito nós é que durante muito tempo nas igrejas aprendemos não, é só aqueles que são escolhidos é só aqueles que não sei o quê é só aqueles que confessam o nome de Cristo não é a todos agora há uns que recebem nós recebemos e há outros que ainda não sabem e é nosso trabalho ajudá-los a descobrir então que nós possamos, a cada dia, durante esta semana, pedir a Deus que abra os nossos olhos para aqueles que estão à nossa volta. Para que possamos também ser canal de bênção e ser a ajuda que eles precisam para terem os olhos abertos para o amor de Deus nas suas vidas. Amém? Vamos, num momento, pedir a Deus, ajuda-me, ajuda-me. Abre os meus olhos, abre os olhos do meu entendimento para eu poder ver todos aqueles que estão à minha volta, que precisam de ti. E dá-me estratégias que funcionem com eles. Assim como tu, Deus, falas de maneira diferente a cada um, porque tu tens um relacionamento individual com cada um, dá-me estratégias com cada um daqueles que estão à minha volta para eu poder também ajudá-los a ver o teu amor na sua vida, Deus. Ajuda-me. Faz de mim bênção. Faz de mim um canal de bênção para eles. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmãos.